0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, martes 2 de noviembre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel, capítulo 28. Hemos querido titular este emocional, conflicto de propósito. Hagamos un breve repaso. Este, ¿Cuál era el propósito ¿no? de Dios para David? ¿Usted recuerda? ¿Para qué fue escogido y ungido David? Bueno, Dios escogió a David para que fuera el próximo rey de la nación de Israel. Ahora, con, esta, con estas respuestas en mente, lea usted el capítulo 28, verso 1 y verso 2. ¿Qué deciden hacer los filisteos y qué nuevo propósito se le presenta a David? Bueno, Saúl, usted recordará, lo persigue a muerte en Israel. Lo delatan y denuncian. Pero a Aquis, el rey filisteo, le da refugio. Le da una ciudad y tierras. Le da la libertad de ir y pelear contra quien quiera. Y ahora le ofrece ser el líder de su guardia personal por el resto de su vida. Wow, Eso es un alto honor. Esto nos habla de grandes privilegios. A David y a su familia no le faltaría absolutamente nada de nada. Es una gran oportunidad. Ahora, si le hicieran esa misma propuesta a usted que me escucha, ¿aceptaría? ¿Por qué sí y por qué no aceptaría? Ungido para el rey, para el reino de Israel con todo en contra. Te quieren muerto, te persiguen, te rechazan, te odian, hablan mal de ti o líder de la guardia personal del filisteo con todo a favor, reconocimiento, popularidad, éxito. ¿Qué escogería usted? ¿Por qué? ¿Qué decide en este conflicto de propósitos? Sabe cuál es el propósito supremo de Dios para nuestras vidas? ¿Sabe cuál es el más alto de todos los propósitos de Dios para cada uno de nosotros? Fíjese, ¿eh? su gran propósito es que seamos como su hijo Jesús, ser transformados a la imagen de Jesús. Vivir como Jesús, hablar como Jesús, pensar como Jesús, amar como Jesús, Perdonar como Jesús, servir como Jesús, cambiar al mundo como Jesús. No hay propósito más alto que este. Pero, pero, además, Dios ha establecido propósitos específicos para cada uno de sus hijos. Propósitos, digamos, personalizados. Él ha establecido eso. Es aquello para lo cual Dios le llamó. Le escogió y le dio dones, talentos, habilidades y creatividad. No se desvíe de su propósito, no lo haga. Si David no hubiera entendido el propósito de Dios para su vida, hubiera aceptado la propuesta del filisteo y nunca hubiera llegado a ser el rey que Dios estableció para él. Todo lo que vivió David desde su ungimiento hasta su coronación, por más negativo y doloroso que haya sido, fue la preparación que necesitaba para ser un rey conforme al corazón de Dios. Dios también le está preparando a usted que me escucha. Está usted en un tiempo de preparación. Ore para que Él le muestre claramente su propósito. Y una vez que lo tenga claro, enfóquese en eso. Y todo lo que haga de ahí en adelante que le sirva para cumplir con ese propósito que Dios estableció para usted. El que perdió total y completamente el propósito de su vida y nunca lo recuperó, ¿sabe quién fue? Fue Saúl. Fue Saúl. Ahora, ante el inminente ataque filisteo. Qué desesperada decisión toma Saúl, según los versículos 3 y 6 de este capítulo. Mire, despavorido ante el tamaño del ejército filisteo, Saúl buscó ayuda del Señor, pero no recibió respuesta. A favor de Saúl, digamos que tuvo la buena intención de consultar con Dios. Sin embargo, Dios no le responde, como usted puede ver en el versículo 6. ¿Por qué? ¿Es malo Dios que no le responde? ¿Está sordo Dios? Mire, ni malo ni sordo. Quédese bien tranquilo que Dios sabe que escucha todo lo que dice y también escuchó la desesperación de Saúl. Pero la pregunta es, ¿por qué no respondió? ¿Sabe por qué no respondió? Porque hacía mucho, mucho tiempo que Saúl había apartado su corazón de Dios y no lo tenía en cuenta para nada. ¿Qué aprendemos de esto? Dios le da mil oportunidades hasta el día en que se cierra la puerta o se cierran las puertas y no vuelve a abrirlas. Dios es padre. Dios es paciente. Dios es perdonador. Dios le ama increíblemente y le dará muchísimas oportunidades. Pero... Si juega con él, si no lo toma en serio, si continúa con su vida como se le da la gana, llegará el día en que usted lo llamará y él no responderá. Por eso el consejo, tómelo en serio, comprométase con Dios de verdad, de verdad. Ahora, ¿a quién busca Saúl? ¿A quién consulte y qué sucede según el versículo 7 al 14 de este capítulo de 1 Samuel? Bueno, Saúl se desesperó cuando vio al ejército filisteo, ¿verdad? Por lo cual sabe que al no recibir respuesta de Dios, buscó dirección en el ocultismo. Dios les había prohibido estrictamente a los israelitas involucrarse con la adivinación, la brujería, la hechicería los médiums o cualquiera que consultara con los muertos según Deuteronomio capítulo 18, verso del 9 al 14 la sentencia por practicar la hechicería era la pena capital, las prácticas del ocultismo se llevaban a cabo en nombre de dioses paganos y la gente se volvía ellas tratando de recibir las respuestas que Dios no les daba ahora dejemos bien claro algo por favor Dios no habla por medio de brujos, ojo a ¿eh? Dios no habla por medio de brujos, no habla por medio de adivinos, no habla por medio de parapsicólogos, no habla por medio de umbanditas, no habla por medio de hechiceros, no habla por medio de médiums, no habla Dios por medio de espiritistas, curanderos o lo que sean. Todas estas personas están endemoniadas. Son los demonios los que hablan. Son los demonios los que, entre comillas, sanan, maldicen o matan por medio de estas personas. Pero nos preguntamos, entonces, ¿qué sucede en este relato? Lo que sucede, ¿sabe qué? Es que Dios hace algo excepcional. Ojo con eso, ¿eh? Dios hace algo excepcional, hace algo exclusivo y único. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para soltar juicio sobre la vida de Saúl. Ojo con esto, ¿eh? la medium de esta historia no hizo que apareciera Samuel mediante trucos o por el poder de Satanás. Mucho ojo con esto, esta mujer no hizo nada de esto. Dios envió a Samuel para comunicarle a Saúl un mensaje acerca de su destino, algo que Saúl ya conocía. Esto de ninguna manera justifica... Tratar de comunicarse con los muertos o con espíritus. Recuerde, Dios se opone a todas estas prácticas. Se opone a todas estas prácticas. Revise Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora, ¿qué palabras de juicio le declara Samuel a Saúl en los versos del 15 al 19? Bueno, Samuel le predijo que al día siguiente los filisteos derrotarían a Israel Israel y que Saúl moriría en batalla junto con sus hijos. Muy, pero muy, muy, muy duro, durísimo esa palabra. Pero son las consecuencias de vivir ignorando a Dios. Ahora, ¿cómo termina la historia según los versos 20 al 25? Bueno, Saúl, después de esa experiencia, se quedó sintiendo mucho miedo, al punto tal que se desmayó el hombre por la noticia que había recibido en esa experiencia y porque no había comido también luego la divina junto con los hombres de Saúl que estaban acompañándoles le da de comer para que recobre fuerzas y después de haber comido y recobrado fuerzas Saúl con sus hombres regresan a su casa ahora fíjese que el énfasis de, la palabra, de las palabras de Samuel está puesto en obediencia Saúl desobedeció una orden directa de Dios en el versículo 18. Y si el líder desobedece, ¿qué ejemplo tendrán sus seguidores? El currículum de Seúl está lleno de desobediencias, falsos arrepentimientos, ideas paranoicas y conspirativas, amenazas de muertes, intentos de asesinato incluso a su propio hijo. Está lleno su currículum de Saúl de persecuciones absurdas. Y ahora le suman una nueva desobediencia al consultar con la divina de Endor. De mal en peor la vida de Saúl. De mal en peor. Ahora yo pregunto, ¿uno puede recuperar el propósito de Dios para su vida si lo ha perdido por ahí? Desde luego que sí. Uno sí puede recuperar el propósito de Dios para su vida si por ahí lo ha perdido pero pero los cambios que tendrá que hacer en su manera de vivir y de relacionarse con Dios tendrán que ser muy pero muy profundos cambios completamente estructurales para que usted pueda recuperar el propósito de Dios mi deseo es que usted jamás se aparte del propósito general y del propósito específico de Dios. Mi deseo es que si usted no conoce cuál es el propósito específico de Dios, usted le consulte y le pregunte, Señor, ¿para qué me has salvado? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me has hecho tu Hijo? Y Dios va a responder esa pregunta a usted. ¿Para qué lo ha llamado en esta tierra? ¿Para qué se encuentra en esta tierra? ¿Para qué le dio ciertos dones, capacidades y talentos? Fue para que usted encajara perfectamente en algo que, los demás no, pueden ser, no lo pueden hacer, sino solamente usted lo puede hacer. Así que espero que pueda descubrir ese propósito para que glorifique el nombre del Señor. Punto final para la transmisión del día de hoy. La gracia y misericordia del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.